0: una fundación que brinda apoyo sustancial y emocional a jóvenes diagnosticados con cáncer desde su diagnóstico hasta su remisión. En esta charla, Isabel nos comparte cómo empezó Dile al Cáncer, lo que ella le dijo a esta enfermedad y cómo han conectado con jóvenes y adolescentes para crear una comunidad donde se pueda hablar del cáncer sin tapujos ni estereotipos.
1: Si algo nos hemos dado cuenta eh, a lo largo desde este que empezamos Dile al Cáncer es que. Nadie te entiende mejor que alguien que ya lo vivió. Esa superación, ¿no? De, de encontrarle un sentido y un porqué a mi enfermedad y de poder apoyar a otras personas con lo mismo que yo viví. No queremos que los adolescentes o los jóvenes dejen de ser jóvenes por estar enfermos. Todo va a tener sentido al final y aunque ahorita pues, tengas miedo y estés dudosa y no sepas por qué están pasando las cosas, todo es parte de un plan más grande.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Isabel, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre Dile al Cáncer, tu experiencia al ganarle la batalla a esta enfermedad y todo lo que hacen en su organización. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue tu primer día trabajando en Dile al Cáncer y qué te hizo regresar al día siguiente?
1: Hola Memo, eh, muchas gracias por la, por la invitación primero que nada y pues te cuento un poquito. Yo no empecé a trabajar en Dileal Cáncer este, como tal, o sea, no era algo existente, sino que fue una idea que surgió a partir de una experiencia que yo viví y eh, todo comenzó como un proyecto escolar. Eh, yo soy estudiante de comunicación en la Universidad Iberoamericana y para titularte de la universidad tienes que presentar un tipo de tesis que le llaman proyecto de titulación. Y hacer ser estudiante en el subsistema de publicidad, eh, yo decidí buscar como algo que pudiera hacer que tuviera como este dolor de mercado, por así decirlo, una población no atendida. Y presenté como tesis eh, una fundación para apoyar adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Porque pues como que justo vi que ahí había... Este, una falta de atención Entonces ahí fue donde empecé a trabajar en esto Y, y fue un profesor el que me impulsó a hacerlo realidad el que no se quedara como un proyecto en algo hipotético Sino que a lanzarlo este, como un proyecto este, ya más grande y una fundación
0: Órale, y entonces empieza esta idea, la haces así Y de ahí viene el primer día, ahora sí ya con la fundación hecha ¿Cómo fue?
1: Pues el primer día, es que no me acuerdo como tal que haya sido el primer día, porque, porque te digo, como es un proyecto que empezó desde cero, pero yo creo que el primer día fue el día que lanzamos un video promocional para darnos a conocer en las redes sociales. Y entonces este, somos, somos tres chavas las que nos hemos unido a este proyecto y al final del día pues hemos usado mucho las redes sociales para darnos a conocer entre más jóvenes y adolescentes, que al final es el día eh, la población a la que estamos buscando. Entonces, creo que ese primer día fue el día que lanzamos el video para, para dar a conocer el proyecto, de qué iba, lo que queríamos hacer. ¿Y, y por qué regresé a Dile al cáncer? Pues regresé porque pues, para mí es algo que, que me hubiera gustado tener cuando yo me enfrenté a esta enfermedad. Ahorita te cuento un poco más sobre eso. Pero, pero pues como que siento que nadie, nadie se entiende mejor que dos chavos que hayan pasado por lo mismo. Entonces, esa ha sido mi razón de seguir trabajando en este proyecto.
0: Órale. Y entonces estudias comunicación. ¿Qué tan importante crees que es justo la comunicación, la publicidad, las redes sociales, para que tu organización hoy se posicione o llegue a las personas correctas?
1: Súper importante. Súper importante. Para nosotros ha sido lo más fundamental. Como este fue un proyecto que nació en pandemia, no hemos tenido eh, como tal un lugar físico o muchos de los planes que hacíamos ¿no? para recaudar fondos no se podían llevar a cabo. Entonces, las redes sociales han sido un supermedio para darnos a conocer, para que la gente vea el proyecto, para publicar las cosas que hemos hecho, para dar a conocer casos de otros jóvenes y para que los mismos jóvenes nos, nos busquen como apoyo. Entonces, eh, estar presentes en redes sociales, tanto para los donativos como para la gente que está buscando ayuda, ha sido fundamental.
0: Oye, Isabel, ¿y cuáles fueron como las barreras más fuertes para poner la fundación como tal y cómo lograste superarlas?
1: Pues yo creo que la principal barrera fue que, como te decía, fue un, un proyecto que nació durante la pandemia. O sea, la idea surgió el año donde empezó la pandemia y, y obviamente pues estas barreras existen, pues todo esto de darte alta ante el SAT, este, darte de conocer como una donataria, eh, la visita a los hospitales, el voluntariado y todas estas cosas que al final del día pues nosotros somos una asociación que atiende una enfermedad, entonces no nos podíamos arriesgar a exponer a nuestros adolescentes o a nuestros pacientes con cáncer a, por una visita de voluntarios o por una ida al SAT o por todo este tipo de cosas. Entonces, pues ese fue el reto más grande, como conseguir como todo esto, pero al final del día como que todo ha ido cayendo en su lugar y todo ha, ha funcionado de acuerdo a un plan y en menos de un, de un año ya nos volvimos una donataria cosa que la mayoría de las asociaciones que, que yo he conocido me han dicho que ha sido, o sea, me ha ido espectacular en ese aspecto.
0: Súper. Oye, ¿y cuáles serían tres palabras con las que tú definirías Dile al Cáncer?
1: Dile al Cáncer con tres palabras. Sería jóvenes, eh, unión y lucha.
0: ¿Por qué serían esas tres?
1: Jóvenes, pues porque somos la primera fundación que está dirigida a los adolescentes y a los adultos jóvenes, ¿no? Eh, hay muchas fundaciones dirigidas a los niños, muchas fundaciones dirigidas a los adultos, y en México es difícil encontrar, encontrar este, inclusive, datos médicos de los adolescentes con cáncer, porque antes de los 18 años eres un niño, después de los 18 años eres un adulto. Entonces, jóvenes, justo para esto, porque ¿dónde quedan como estos chavos a los que, además de ser adolescente, que ya es complicado ahora ser un adolescente con una enfermedad como es el cáncer? Mucho más. Entonces, jóvenes por eso. Luego, unidos, porque si algo nos hemos dado cuenta eh, a lo largo de, de que empezamos a ir al cáncer es que nadie te entiende mejor que alguien que ya lo vivió, sea lo que sea, ¿no? O sea, Así como te dicen los papás, nadie entiende que eres papás hasta que tienes tu primer hijo o nunca vas a entender este, cómo es chocar hasta que chocas. No, o sea, este tipo de cosas. Entonces nos dimos mucho cuenta que nadie entendía mejor otro chavo que tuvo cáncer que alguien que, que ya lo vivió también. Eh, no, nos pasa mucho como jóvenes, adolescentes, que los doctores te decían, échale ganas o tus cuates mismos te dicen, venga, tú puedes, pero nadie más va a entender lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, más que alguien que ya lo vivió. O alguien que lo está sufriendo a la par Por eso, pues, unión. Y lucha, este, al final, porque no queremos que los adolescentes o los jóvenes dejen de ser jóvenes por estar enfermos. O sea, queremos que sigan viviendo una juventud normal, una adolescencia, seguir con sus amigos. O sea, que no se pierdan esta parte increíble de la vida por estar enfermos. Entonces, esa es la parte yo creo que más importante, porque aparte de todos los que hemos conocido durante desde que formamos Al Cáncer todos los chavos que se han unido, son unos luchones.
0: ¡Qué chido! Oye, ¿y cómo sería ese día a día en dile Cáncer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las actividades que tienen?
1: Pues día a día consiste, primero que nada tenemos un grupo, que yo creo que es lo más importante. Un grupo donde estamos ya casi 100 jóvenes, entre sobrevivientes, pacientes, Cuántas que están en remisión, cuántas que acaban de recibir su diagnóstico. Este grupo, por lo mismo de la pandemia, se ha hecho en redes sociales, WhatsApp y, este, y lo que hacemos es, eh, o sea, nos apoyamos, nos damos consejos, eh, platicamos con, con los chavos que acaban de recibir su diagnóstico, hacemos un tipo de juntas así en línea o lo que sea, para, para platicar con ellos, eh, ver cómo van. Luego también tenemos una parte importante que es el acompañamiento psicológico. Buscamos el apoyo de, de voluntarios, ¿no? de especialistas de la salud mental que quieran apoyarnos con su tiempo. Y ellos nos ayudan a, este, a dar terapia si, si es necesario para alguno de los chavos, si ellos la quieren recibir. Y lo otro, que pues, es la parte un poco ya más como tangible, por así decirlo, es hemos estado vendiendo algunos productos con causa, eh, y estos productos con causa todo lo del dinero recaudado eh, lo hemos eh, dado a chavos que necesitan una prótesis o una peluca según sea el caso algo que hayan pedido durante su lucha contra el cáncer y que pueda afectar de cierta forma lo que te decía de su juventud no que, que no se sientan bonitas en el caso de las niñas por no tener pelo o un chavo que quiera volver a jugar fútbol por no tener su pierna que pueda volver a jugar fútbol ese tipo de cosas que creemos que es súper importante.
0: Qué buena onda. Dices un montón de cosas que quisiera hacer hincapié en ellas. Entre eso, la confianza que crean, creo, en estos grupos de apoyo donde se están hablando chavos con chavos. ¿Cómo se construye? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Cómo lo empezaron a hacer? ¿Y cómo sí crean ese ambiente en el que pueden convivir unos con otros sin, sin tanto tapujo y sin tanta forma de decir es que tiene que ser así o tienes que vivir la enfermedad de una u otra forma, sino como realmente lo, lo están viviendo.
1: Sí, justo lo primero que hicimos con todo esto es quitar todos los tabús. O sea, cuando la gente habla de cáncer, la gente habla del cáncer como si fuera algo mortal, ¿no? Estamos muy acostumbrados a el tío viejito que se murió de cáncer o a la abuelita que se murió de cáncer, ¿no? Uh -huh. Como que es raro escuchar que se hable del cáncer a lo mejor en niños, pero en adolescentes como que siempre estamos pensando el, a mí eso no me va a pasar y creo que todo adolescente como que tiene ese pensamiento en todo, o sea, no solo el cáncer sino este, drogas, alcohol, a, a mí eso no me va a pasar no pero lo primero que hicimos fue quitar esos tabús y empezar a hablar de cáncer nosotros en nuestras redes sociales hablamos sobre qué es, cuáles son las, este, los efectos secundarios cuáles pueden ser algunos síntomas cómo se trata, qué es una quimioterapia porque hay vómitos, porque hay náuseas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, este, muchos chavos se sienten identificados, ¿no? Este, se acercan para hablar con nosotros. Luego, otra cosa que hicimos, este, para empezar con el tema de la confianza, es nosotras empezar compartiendo nuestra historia. Diana Fer y yo, las que fundamos esta, funda esta fundación, la redundancia, eh, las tres somos sobrevivientes de cáncer. Entonces, pues como que nosotros empezamos abriendo un poco el camino con eso, contando nuestra historia, eh y, y pues platicando un poquito cómo fue nuestro proceso de, Desde el diagnóstico hasta nuestra remisión Entonces los chavos se han acercado a querer contar su historia Muchos claro. de los que ya están en remisión Y otros más bien pues buscando este, pues, como, esta, como este bond que se crea ¿no? entre eh, Por ejemplo a mí me pasó muy, muy chistoso con un chavo que, que me buscó Porque me dijo, wow, tú y yo tuvimos el mismo diagnóstico a la misma edad Y se sintió muy identificado entonces fue como, órale, somos tocayos de diagnóstico, ¿no? Entonces <risa> como que justo se crea este, esta, esta confianza entre, entre, entre pues, personas que han vivido lo mismo y la verdad es que está increíble. Y así nosotras nos hemos abierto con ellos como ser una misma, ¿no? O sea, aquí no hay, un, no hay una autoridad, no hay alguien que dirija las sesiones, no hay alguien, es más bien como que nos conectamos a platicar, que nos cuentan su experiencia y otra cosa que que hacemos mucho en la fundación es que no, no, este, ¿cómo se dice? Dejamos que la gente hable. O sea, por eso se llama dile al cáncer. No claro. se llama dile no al cáncer. Entonces, dile al cáncer es, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías? ¿No? Así, como paciente, como hermano de un paciente, como papá de un paciente, ¿qué le dirías? Y entonces, de hecho, nuestro logotipo es como unos símbolos, así como, como, sí, se pone, sí. como si fuera una mentada de madre, por así decirlo, ¿no? Claro. Y entonces es lo que promovemos mucho, que los chavos le hablen directo al cáncer y que hablen del mismo cáncer. Entonces eso también ayuda a darle como una perspectiva muy adolescente a la enfermedad, donde yeah. se hable de ella y se le hable directo. Entonces, pues muchos chavos este, es, escriben lo que le quieren decir al cáncer y nosotros lo, lo ponemos tal y como lo dijeron, ¿no? O sea, no, no vamos a cancelar nada ni, ni nada. Y entonces ellos se sienten muy libres. En el grupo, por ejemplo, de este, muchas veces si tienen miedo o están asustados, lo ponen. Si quieren mentar madres, lo ponen. Si están enojados con la vida, con los doctores, con los papás, lo ponen, ¿no? Y, y siempre hay quien se va a sentir identificado. Entonces, eso es lo más padre. Creo que eso se fue generando la confianza.
0: Justo ahorita que dices, dile al cáncer y también como, como hermano o como familiar... ¿Hay alguna forma de integración desde su asociación o es solamente adolescentes?
1: Por el momento solo estamos abarcando los adolescentes porque es, o sea, es un campo muy grande y estamos abarcando todos los tipos de cáncer. Y te digo, como acabamos de empezar, hace apenas vamos a cumplir dos años, eh, pues todavía no, no tenemos ese alcance para llegar a las familias. Queremos en un futuro sí apoyar también a los familiares, pero pues sí les damos este acompañamiento de... Pues de forma de que si vienen a, a su atención médica con algún doctor o lo que sea, pues también este, pues ahí estamos con ellos y platicamos con ellos. Pero no, vamos principalmente con los chavos.
0: Órale. Isabel, y ahorita sigues luchando contra el cáncer de alguna u otra forma, de, de un ángulo distinto. ¿Por qué decides continuar en esta lucha y qué sientes tú al ayudar a otros jóvenes al enfrentarse a esta enfermedad?
1: Eh, pues yo sigo luchando contra el cáncer, sí, porque, porque a mí me fue muy bien, o sea, porque yo estoy bien y porque hoy, gracias a Dios, puedo decir que ya estoy dada de alta y en completa remisión, y, y si a mí me fue tan bien, como que siempre sentí, no, obviamente no esa culpa, pero esas ganas de, de, si a mí me fue tan bien, yo tengo que hacer algo por los demás, ¿No? o sea, fue por algo, si yo me quedé aquí, si todo, en mi caso, pues se resolvió, es porque yo tengo que, no me puedo quedar con los brazos cruzados, por así decirlo. Entonces, este, y justo cuando yo me enfermé, yo tenía esta edad, tenía 13, 12 años, que justo estaba donde no te hallas ni con tus papás, ni con los doctores, ni con los amigos, ni nadie, y nadie te entiende, y además, pues estar enfermo fue muy fuerte. Entonces, este, pues como que justo crear esta plataforma donde se puedan entender entre jóvenes fue lo más importante, ¿no? O sea, es algo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estuve enfermo y si yo tengo la posibilidad de ahorita hacerlo, este me parece increíble y yo lucho mucho contra el cáncer porque pues obviamente me he involucrado mucho con muchos casos de muchos chavos entonces hay así, como tenemos días muy buenos que festejamos y que todos echamos porras en el grupo hay días muy tristes donde nos enteramos de alguien que haya tenido una recaída o incluso chavos que hayan fallecido y es muy fuerte, pero pues Así, así va.
0: Qué chido. Oye, Isabel, ahorita decías, y, y es una pregunta un poquito más profunda hacia tu experiencia, ¿no? Dile al cáncer, ¿qué le dijiste tú antes, durante y después? Pues,
1: antes yo creo que tenía mucho miedo. Entonces, antes yo le hubiera dicho al cáncer, pues sí, justo como que qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo enfrentarme a ti si le hubiera hablado directo. Durante, le hubiera dicho un, como, vas a ver que sí puedo, ¿no? O sea, como, ahí voy y voy a poder. Y después, siempre he dicho, así como de broma, al cáncer le diría como, un me quedaste chiquito, como, lo logré, wow. si ¿Sí se pudo.
0: Qué chido, qué buena onda. Este, <risa> hay muchas cosas que, que también me, me gustaría preguntarte, de, de lo que están haciendo y de cómo te imaginas tú que van a crecer. Tienen apenas dos años, ¿qué ves Ajá. dentro de cinco?
1: Pues dentro de cinco me gustaría que nos, o sea, sea reconocida así como la primera fundación de apoyo a jóvenes en México, ¿no? Y que poder generar como diferente tipo de alianzas con estas fundaciones que son muy grandes las que apoyan a los niños. Entonces, pues sí, o sea, ellos llegan hasta los 18 años, déjame a partir de tus 18 años estos chavos, nosotros apoyarlos, ¿no? Como generar este tipo de, de alianzas donde, donde seamos como el primer lugar al que el chavo diagnosticado con cáncer busque y hable y se acerque. Eso me okay. gustaría.
0: ¿Qué tanto estos testimonios de vida les han permitido acercar a más personas? Porque decías, bueno, ahorita comparte este chavo que está muy enojado, o este otro que está muy triste, o este otro que, que va muy bien porque va muy bien. ¿Qué tanto crees que la gente se compromete o, bueno, cómo hace match con su, con su historia y cómo logran que eso se convierta en un apoyo para su fundación?
1: Muchísimo, es increíble. O sea, en el grupo siempre están los chavos que, oye, yo tengo un cuate aquí en el hospital que también está luchando contra el cáncer, lo voy a meter al grupo, o, los, o las redes sociales, ¿no? Si un chavito con cáncer comparte su propia historia, entonces anima a otros de, ah, si fulano ya lo compartió y sigue en tratamiento, pues yo también lo voy a compartir y quiero decirle al cáncer. Y entonces como que sea este, pues este rollo también que está un poco divertido lo que te decía, como de poder decir lo que quieras y de ser muy libre y lo que no le dirías al doctor y lo que no le dirías a tus papás y lo que no le dirías a tus cuates que van a verte al hospital, si se lo puedes decir al cáncer. Díselo, porque pues están enojados. Entonces ese rollo de compartirlo, de subirlo, de etiquetarlos, este, de que ellos usen sus redes sociales, de que ellos, los que quieran compartir su historia en un live o en una este, en algún video o lo que sea, son completamente bienvenidos. Y eso pues nos ha ayudado a que, a que la, nuestra red de apoyo se haya ido expandiendo poco a poco.
0: Y actualmente como desarrollan esa red? ¿Cómo se pueden unir? ¿Cómo los encuentra la gente? ¿Qué pasa? ¿A qué hora? ¿Dónde?
1: Pues nos ha ayudado, o sea, como te digo, las redes sociales. Y entonces, si, si tú googleas fundaciones para jóvenes con cáncer, pues ahí salimos. Entonces sale nuestra página de Instagram. Entonces, pues a la gente le da curiosidad, porque pues al final del día te digo todo este rollo de las palabras malas y así, llama la atención. Entonces, este, la gente se une, la gente le da curiosidad, la gente comparte... La gente apoya los productos con causa que hemos vendido, por ejemplo, las sudaderas, las gorras, son muy llamativas. Entonces, este, traer la palabra ser en grande, a la gente le llama mucho la atención y se une, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué es tu sudadera? Ah, no, fíjate que es de una fundación que apoya chavos. Y entonces la gente nos busca, les pedimos mucho a, los, a la gente que compra, por ejemplo, sus gorras, de que sube tu foto y etiquétanos. Y entonces así nos hemos ido dando a conocer. Y eso es increíble porque nos han llegado muchos casos de los mismos chavos que nos escriben de hola, oye, yo tuve cáncer hace dos años. Hola, a mí me acaban de diagnosticar y no sé con quién ir. O pedir apoyo de medicinas, de pelucas, de así, por medio de, de Instagram.
0: ¿Y cómo son estos productos que dices? Porque ahorita me decías de esta sudadera, pero ¿tienen más? ¿Cómo los compro? ¿Dónde los encuentro?
1: este Por nuestra página de Instagram nos puedes contactar o, o tenemos nuestra página web también. Y entonces, este, son unas cuaderas, nosotros intentamos justo dirigirlas como a este mercado joven, ¿no? Que fueran divertidas, que fueran usables, ¿no? Que las puedas vestir. Entonces, son unas cuaderas blanco y negro que tienen nuestro logotipo de, de las letras y la palabra cáncer en grande. Entonces, pues uh. la gente se lo pone y, y si sí, llama la atención, tenemos gorras y tenemos playeras también.
0: Ya, yeah. súper y esas se van totalmente a apoyar a lo que me decías, ¿no? Si puedo apoyar con una prótesis o puedo ayudar con una peluca, para eso se usa lo recaudado, sí. ¿no?
1: Sí, exacto. Son 100% productos con causa.
0: Qué chido. Entonces, quiero ir como pasando también. De, de tu experiencia personal, haces este proyecto y después lo transformas en algo real. Ahora, ¿cuántos conforman esa red? de de quiénes está compuesto, cuántos chicos han podido contactar a través de Dir alcance.
1: Uy, pues hemos yo creo que somos como 100 hasta ahorita. O sea, somos 100 este chavos contándonos a nosotras tres que estamos como fundadoras y otras tres niñas que se unieron también para apoyarnos y hemos ido creciendo, yo creo que sí, vamos a ser como aproximadamente estamos por ahí por los 90 y tantos en el grupo. Órale. Qué sí. chido.
0: ¿Y ustedes se conocen de dónde para fundar Dile Alcáncer?
1: Pues es una historia chistosa. Yo a Diana, que es como la primera sociedad que se unió, la conozco desde chiquita. Éramos amigas del colegio. Y Diana se enfermó dos años antes que yo, cuando yo estaba como en quinto de primaria. Y, y ya se enfermó Diana y todo salió muy bien. Y dos años después me enfermé yo y todo salió bien, y entonces yo siempre he tenido este idea de ayudar, de hacer, de tornar todo con, con este proyecto, y cuando empecé, pues la, le, le escribí a ver si se quería unir conmigo, más porque ya ella tenía su experiencia personal, y este, y luego ya después, cuando queremos empezar a convocar gente para armar un video, estábamos buscando más chavos sobrevivientes de cáncer, y en el inter que buscábamos chavos sobrevivientes, yo ya sabes de qué la amiga de un novio, que día, el novio de una amiga la tatá, me escribió eh, y ella se unió y es Fer. Entonces ya Fer se unió con nosotras y nos dijo, yo quiero participar, me quiero subir cañón a este tren, está padrísimo. Y pues hasta ahorita somos las tres unidas, eso fue lo que nos unió. Y al final pues la misma experiencia.
0: Claro, decías al principio de ahorita de ese primer video, ¿cómo era?
1: Ese video es una carta que le escribimos al cáncer, puro sobreviviente.
0: Okay. Es un video,
1: es una carta eh, slash, como te digo, mentada de madre al cáncer, donde como que cada quien escribió una parte, ¿no? Definiendo, dando su propia definición de qué era el cáncer para él, y pues como que lo unimos, lo mezclamos todo y cada quien decía una parte. Y a este video invitamos a gente cercana a nosotros, porque también nosotros tenemos como muy clara la idea de que el cáncer no le da solo a la persona que, que lo sufre, ¿no? solo al paciente, sino que también a las personas que están alrededor, a sus familiares, a sus amigos. Entonces, es como una enfermedad que afecta a toda una familia. Entonces, pues, por ejemplo, yo invité a mi, a mi hermano, eh, a un primo, ¿no? así como que gente cercana. Entonces quedó muy padre porque al final del día pues somos puros chavos, tanto con, que hubiéramos tenido cáncer como cercanos al cáncer en ese video.
0: Ya. ¿y dónde lo encuentro? ¿En Instagram igual?
1: También en Instagram, sí.
0: Ah, qué chido. Este, te iba a preguntar también, eh, ¿actualmente tienen voluntarios o cómo se puede uno unir a sus causas?
1: Sí, actualmente este, pues, hemos tenido, por ejemplo, voluntarios de, de universidades que se han unido por diferentes clases o diferentes razones que nos han buscado, eh, chavos que nos ayudan de forma voluntaria con cualquier suma, por ejemplo, eh, hay chicas que han dado clases de ciclo, de bici, de bicla, ya sabes, este tipo de, de clases para, para apoyarnos con, con lo que se recauda en una clase eh, gente que nos ha ayudado, por ejemplo hace poco organizamos un stand up de comedia Dorale. y todo lo recaudado fue a el Cáncer también, entonces cualquier tipo de ayuda es bienvenido, como tal ahorita no contamos con un programa de voluntariado, porque por lo mismo no podemos realizar estas visitas a los hospitales y como que este, pues eso es como la parte un poco atractiva. Pero mucha gente se ha sumado de alguna u otra forma, con ideas, con ayuda, este, con nuevas propuestas, ¿no? De, oigan, este, yo les puedo apoyar con esto, ¿no? Desde que empezamos eh, Dilal Cáncer, eh, se nos ha presentado gente muy, muy buena, que nos ha apoyado de alguna u otra forma, ¿no? Eh, gente que nos ha ayudado como con especie de consultorías y asesorías de cómo manejar una ONG abogados que nos han apoyado con todo el tema legal, contadores que nos ayudan con todos estos temas que no entendemos de el chat y las facturas y la deducción de impuestos y todas estas cosas, eh, eh, generaciones de, de colegios que se han unido para hacer colectas y así diferentes, o sea, diferentes temas que nos han ayudado mucho a arrancar y que nos han apoyado mucho con todos estos, pues, al final del día de este arranque que es complicado.
0: Oye, Isabel, ¿y cómo han creado esas alianzas?
1: Pues, por contactos. O sea, ahora sí que nos han ayudado mucho. Eh, gente de la universidad, amigos de la escuela, eh, conocidos de, de los papás de Diana, los papás de Fer, mis papás. este, Gente que ha querido ayudar y que nos escribe, que nos ofrece su ayuda como, pues, como te digo, como abogado, contador. Y eso ha sido una súper, súper ayuda.
0: Qué buena onda. ¿Qué tanto crees que es importante estos voluntarios con estas habilidades específicas para una organización que están haciendo?
1: Súper, súper importante. Súper. O sea, a nosotros nos ha ayudado de, de todo. Porque al final del día, bueno, no sé este, qué temas hayas hablado con, a lo mejor con otras ONGs que ya tengan más experiencia, pero como nosotros apenas lo comenzamos hace poco y en sí somos tres chavitas de la edad, no tenemos idea de muchos temas. O sea, hay cosas que, como te digo, qué es una factura, qué es el SAT, qué tenemos que hacer, cómo nos vamos a dar de alta, este, un acta constitutiva, todo esto que nosotros ni idea, ¿no? Nosotros nada más pensábamos que íbamos a recolectar dinero y apoyar chavos y ya. Y no, iba y mucho más allá de eso. Claro. Entonces, este, pues esto sí ha sido un súper, súper apoyo.
0: Y ahorita que dices, con todo esto que han tenido que aprender, ¿cuáles son...? no sé, las enseñanzas más significativas que te ha dado Dylan Cáncer a lo largo de este proceso?
1: Eh, pues tengo como las enseñanzas muy prácticas, como te digo, este, de temas de contabilidad y temas de este, administración que, que siento que ni la misma carrera me enseñó, ¿no? Que he aprendido sobre la marcha con esto. Y, este, y pues, otras enseñanzas como un poco más profundas que son como el, la capacidad de de lo que yo puedo hacer, o sea, como que esa superación, ¿no?, de, de encontrarle un sentido y un porqué a mi enfermedad y de poder apoyar a otras personas con lo mismo que yo viví, creo que es lo claro. más importante.
0: Qué chido. Y ya en cuestión de la fundación, ¿cuáles son los logros más importantes que has tenido hasta ahora, que han tenido juntos? Sí, pues los
1: logros este, más importantes como tal son este grupo de chavos que tenemos, que creo que es como un apoyo súper, súper importante, porque muchas veces nos centramos en ese apoyo económico, médico, este, que obviamente es lo más fundamental. Pero un apoyo psicológico y una red este, justo de, de apoyo de, de gente que te ayude y de desarrollo anímico ha sido fundamental para ellos y lo agradecen mucho. Y de logros un poco, como te digo, más tangibles, hemos entregado tres prótesis y eh, dos pelucas. Entonces tenemos, Seguimos ahorrando para más.
0: Y ahí van. ¿Y esta red son chavos de todos lados o de dónde son principalmente?
1: Principalmente son de México, de todas partes de México. O sea, tenemos chavos de Monterrey, este, hay de Mérida, hay de Cancún. O sea, sí, se han ido esparciendo. Y este... Y hay, hemos llegado a Honduras, El Salvador, Costa Rica. O sea, Or sí, se han unido de fuera, que, que pues ven, o sea, al final del día el rollo latino ven la página en español y les da curiosidad. Y entonces también hay gente de fuera.
0: Qué chido, qué buena onda. Oye, Isabel, pues antes de ir como pasando a la parte de preguntas finales, me gustaría preguntarte: ¿qué consejo le darías a la Isabel del pasado y cuál a la Isabel del futuro?
1: A la Isabel del pasado le diría justo esto, o sea, no te rindas porque todo tiene un porqué, todo, todo va a pasar por algo, eh, todo va a tener sentido al final y aunque ahorita pues tengas miedo y estés dudosa y no sepas por qué están pasando las cosas, todo es parte de un plan más grande. Y a la Isabel del futuro le diría no lo dejes, eh, sigue le echando ganas, sé que puede ser muy complicado y difícil en algunos momentos eh, que trabajar en algo así, este, pues como te digo, tenemos nuestras súper altos y nuestras súper bajas. Entonces, que, que tenga mucha fuerza para las bajas y mucha humildad para las altas y, eh, y pues que, se le, que le siga echando muchas, muchas ganas.
0: Ahí qué está. chido, qué buena onda. Está padrísimo porque cuentas ese, ese, esa vibra ¿no? que traes de, de decir, güey, pues es que así es este rollo y estamos en este espacio libre de. Pues sí, libre de papás, libre de doctores, libre de toda la gente. Simplemente es ustedes que lo están viviendo y cómo se van sintiendo. Y eso me parece súper valioso lo que, lo que están logrando. Y además que puedan hacerlo tan alegre como se oye. ¿no? Entonces eso está, eso está buenísimo. Eh, ahora sí, para, para ir pasando a esta parte de preguntas rápidas, ¿dónde podemos encontrarlos y cómo podemos ayudar a vivir al cáncer?
1: Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Dile Alcáncer, así todo seguido. En Facebook también, Dile Alcáncer. Y en nuestra página web como Dile al .org, donde pueden comprar eh, nuestros productos con causa, sudaderas o gorras o cualquier cosa. Y eh, apoyarnos, ahora sí, como les digo, no tenemos como tal un grupo de voluntarios, pero con cualquier idea es súper bienvenida. Recibimos donaciones este, pues de tiempo de esfuerzo, de iniciativas, ideas, todo es súper, súper bienvenido.
0: Qué chido. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho?
1: Eh, que encuentre un porqué, o sea, que encuentre un porqué hacerlo, que sea una razón súper profunda, porque es cansado, o sea, muchas veces pensamos como, wow, no hay labor más bonita que ayudar a los demás, y sí es increíble pero llega un punto que puede ser agotador, ¿no? que te drena emocionalmente muchas veces. Entonces, que encuentre una razón profunda para hacerlo, que le apasione. Y, y, y eso, porque, porque sí, este, pues en algunos momentos como que sí le dudas, ¿no? De chin, ¿por qué? Sí, sí. <risa> o sea, porque estoy trabajando 100% para los demás, que creo que es, es increíble. O sea, yo lo hago y lo hago muy feliz y me, me encanta hacerlo. Pero creo que sí es importante hallar este esta razón, ¿no? Para que para que para seguir teniendo como ese vuelito y esa emoción.
0: Qué chido. Ese porqué, como dices, ¿no? Sí. Isabel, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué?
1: Ay, pues este, algo que ayude al mundo. No sé, me me encantaría. Ay, es que me encantaría hacer muchas cosas. Mis amigas siempre me han dicho que siempre he sido así, ¿no? Como muy movida y siempre me ha encantado como que ver por los demás. Eh, tengo una amiga que siempre me dice como, si a ti no te hubiera dado cáncer, como sea, hubieras tenido tu, tu iniciativa de sembrar árboles o de cuidar abejas, o sea, hubieras hecho algo. Entonces, ideas siempre he tenido muchas, pero, pero pues creo que, que mi ayuda al mundo está justo en estos jóvenes, o sea, en esta ayuda con los chavos con cáncer.
0: Qué bueno. puedo yo apoyar? ¿Qué le dirías a alguien que acaba de recibir ese diagnóstico?
1: Uy, eh, le diría que se vale enojarse, se vale tener miedo, eh, se vale, ahora sí, como te digo, llorar, se vale mentar madres, se vale preguntarse por qué, por qué a mí sí se vale, pero siempre después preguntarse para qué a mí, o sea, siempre darle la vuelta. Y con ese miedo, saber qué vas a hacer con ese miedo y con todos esos sentimientos, sacarlos para algo más grande. Y también le diría que sí se puede.
0: Qué chido. ¿Y el libro, película o documental que nos recomiendas y por qué?
1: ¿Libro, película o documental que les recomiendo? Uy, qué difícil pregunta. Déjame pensar. ¿Libro, película o documental? Película, este... Ay, que te voy tengo mucho. Pero yo creo que siempre me iría por algo que me haga reír. Entonces, eh, una película, mis películas favoritas siempre son comedias bobas. O sea, Megamente, Escuela de Rock, películas así. Siempre algo que te saque una sonrisa y algo que te haga divertirte, siempre te vas a sentir mejor. Entonces, esa sería mi recomendación. Pero si sí tiene que ser algo más profundo. Eh hay una película que se llama Inquebrantable que me encanta okay. sí. este, es justo de un prisionero de guerra que no, como que le pasa todo al pobre cuate y no se rinde entonces creo que esa sería mi recomendación de película, en un aspecto más este, VIP
0: super, oye pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo agradecer lo que hacen, felicitarte porque está bien chingón lo que están haciendo me da mucho gusto que haya gente como tú y que le estén metiendo tantas ganas y que estén conectando con todas estas personas para llevarlo mucho más lejos, estoy seguro que la red crecerá y crecerá ¿no? y, y, y serán más personas las que estén unidas y más personas las que salgan y después le puedan decir al cáncer esto que dijiste al principio ¿no? me, me quedaste chiquito y eso es algo eh, pues que si, si llega y que seguramente lo lograrán eh, muchas felicidades y para cerrar el programa, ¿cuál sería una frase que te inspira a trabajar todos los días?
1: Mi frase y mi, mi, así, mi motor de vida es, un día a la vez. vive un día a la vez. Porque soy mucho de acelerarme y de pensarme qué va a pasar mañana y preocuparme por este, qué voy a hacer la día siguiente y la semana siguiente y hacer planes. Y si algo me ha enseñado la vida es como a no planear, ¿no? Porque nunca sabes al día siguiente qué te va a pasar. Este, si te van a hacer un diagnóstico horroroso, si va a caer una pandemia, si se van a cerrar todas las fronteras, si va a empezar una guerra mundial, nunca sabes. Entonces, sí planear, obviamente, y sí ser este, organizado, por así decirlo, pero vivir un día a la vez y disfrutar al máximo el hoy, porque por eso es, es incertidumbre de, de, del no saber. Entonces, pues aproveche la horita, vive la hora. Yo siempre, una, algo que siempre doy como consejo y le digo mucho a la gente que conozco, es que vivan como turistas. Y es, o sea, justo este rollo de... Los turistas van por el mundo asombrándose por los detalles, por las cosas chiquitas, este, se detienen a ver un atardecer, toman fotos, se maravillan por un edificio, por una arquitectura, una escultura. Entonces eso, vivir el día a día como turistas. Sé que es difícil con la rutina, el tráfico, este, pues, la vida al final del día, ¿no? La escuela, el trabajo. Eh, pero vivir como turistas y entonces como que aprendes a asombrarte por una planta, una flor, un árbol y aprendes a aprovechar el día a día, entonces sí vivir un día a la vez, esa es mi, mi frase
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas muchas, muchas gracias por escucharnos recuerden seguir a Dile al Cancer en Facebook e Instagram y visitar dilealcáncer.org. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. hasta pronto.